0: Это образовательный ресурс Актеон Студенты и наш подкаст из Универа в карьеру, в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! У нас сегодня в гостях старший специалист департамента аудита компании АОКЭФТ Петр Шамарин. Петь, привет. Привет. Мы поговорим про работу в компании «Кэпт». Я задам кучу всяких каверзных вопросов, и Петя расскажет нам про то, как построить карьеру в Кэпте. Можешь рассказать немножко про компанию? Я знаю, что ребрендинг прошел недавно, и я знаю, что поменялось название, поменялось ли что-то еще, и, в общем, как вы планируете дальше развиваться на российском рынке? Будут ли как-то какие-то перемены?
1: Ну, само собой, то есть, наверное, самый актуальный вопрос – это и брендинг. И мне кажется, что мы здесь не новички, то есть множество крупных компаний, именно зарубежных, да, столкнулись с тем, что им пришлось заменить свой бренд, да, потому что глобально, глобально бренд ушел. Вот. Но при этом хочу отметить, что, наверное, все процессы, они остались теми же. То есть каких-то существенных изменений не произошло основной функционал, основные тулы, да, инструменты, которые у нас были, они остались, и мы можем продолжать да, на высоком качестве, на высоком уровне выполнять нашу работу. Вот. И как основной, наверное, актив – это люди. Персонал, да, он остался тот же, и это способствует тому, что мы выполняем, оказываем наши услуги на должном уровне. Плюс, наверное, можно сказать, что бренд идет в какой-то параллели с клиентой, да, с клиентами, mm -hmm. и глобально клиентов от нас там не уходило, то есть все стратегические клиенты остались, договоры пролонгируются, тендеры выигрываются, Это что говорит о том, что в целом мы не потеряли какую-то долю рынка. Так что в этом случае все хорошо. Даже на микроуровне по себе могу сказать, что я что работал там два года назад на проектах, то есть те же самые проекты у меня и сейчас, плюс даже новые появились.
0: Это очень классно, я рада, потому что, да, действительно, не очень стабильно все, и непонятно, как оно все дальше будет. Классно, что у вас э, все хорошо сохраняется. Ну, и поскольку все осталось по-прежнему, значит, наверное, и процесс, ну, как вот набора персонала, и вакансий, и всего такого прочего тоже
1: не особо изменился, да? В целом, да. То есть, по сути, с водей процесс отбора... Ну, раньше на, на своем, да, как скажем, <соценно> так сказать, на своем веку у нас было много различных способов устроиться в компанию, да, это всякие мероприятия, там, какие-то реферальные системы, вот. Но в целом процесс, он заключается все равно в одних и тех же этапах, по сути. То есть, как правило, это этап CV-скрининга, да, когда вы присылаете свое резюме, и это резюме просто просматривается HR, и они уже решают, насколько оно подходит, да, насколько mm -hmm. кандидатура является подходящей для следующего этапа. Следующим этапом является уже непосредственно интервью с HR. Сейчас, по-моему, это видео интервью. Mm, то есть, ну с учетом да. вот этих ковидов и так далее, да, есть возможность спокойно провести Online. интервью, да, будучи там из дома. Uh -huh. Вот. Потом уже, если здесь тоже все отлично, то кандидат идет на интервью с менеджером. Это основной, наверное, поинт, основной этап, потому что он уже прикладной. Uh -huh. И этот менеджер непосредственно уже по существу задает какие-то вопросы, не общие какого-то образовательного характера, а именно того, что ему необходимо. И, наверное, вот здесь я бы подчеркнул для тех, кто проходит да, интервью и сталкивается с этим этапом, Здесь большой плюс в том, что, как правило, да, вот менеджер, который с тобой ну, проводит интервью непосредственно, этот менеджер, как правило, он берет ну, этих сотрудников на свои проекты. Mm, То есть, тем, тем да. самым, да, тем самым ты видишь, по сути, кто будет твоим формальным, неформальным лидером, да, uh -huh. именно на работе. То есть, э это история для тех, кто, допустим, не ведется, да, на бренды, на какие-то слоганы, а кто хочет сказать, вот ж, какие люди стоят за ними, uh -huh. да. ну,
0: Это, кстати, очень классно, что да, это... так
1: часто бывает. Я об этом не знал, когда устраивался, да, и только внутри компании я понял, что вот менеджеры идут и набирают людей под свои проекты. Uh -huh. То есть, у менеджеров есть пул, да, проектов, и он, естественно, под эти отрасли Собирает людей, ну, допустим, новеньких, да, угу. которые будут работать, и он, естественно, ищет, кто лучше на его взгляд подходит. Да, это и профессиональные качества, и какие-то, естественно, я думаю, что личностный фактор ну, тоже конечно, в своем да. роде да, присутствует. А вот ты
0: сказал про мероприятия. Какие мероприятия?
1: А, были всякие мероприятия а-ля One Day Job -offer. В общем, это локальные были мероприятия, когда студенты да, или не студенты, но в основном это были студенты, приходили на мероприятия прям толпой. Угу. А, и мероприятия там были всякие решения кейсов, задач, где каждый мог себя проявить, и mm -hmm. тот, кто наиболее активно себя проявлял, да, вот им давали оффер, да, то есть Ой, там, да, То есть они понимали, что в целом этот человек уже подходит, тебе не нужно уже тратить время на этапы там CV-скрининга и так далее, то есть по сути это был такой паст-трек э, для студентов. Например. А еще
0: планируют такие мероприятия? Честно Понимаешь? говоря,
1: я вот не знаю, это лучше у, уточнить no, у, да. у отдела HR, да, потому что я все-таки непосредственно yeah, да, работаю, да, думаю, и не значит. в это уже не вникаю, Но я думаю, что существует, это нужно следить. В ВКонтакте есть сообщество. Это все по сути анонсируется, приходит и на почту, и по открытых источниках об этом есть информация. Я думаю, что тот, кто нацелен да, работать в компании, тот не сможет Пропустите, обойти да, и да, пропустить это, эту новость. Поэтому я думаю, в этом случае проблем ну, никакой нет. В целом, этапы, они всегда будут uh -huh. такими. Да? Вот. Я не знаю, насколько сейчас работает реферальная система, Система, да, это когда кто-то уже работает внутри компании, да, он просто может сам направить. Uh -huh. ну, там сделать реферальную ссылку на того, на потенциального сотрудника. Uh -huh. Скажешь, что вот у меня есть человек, и все такое, да, ну, и этот человек просто присылает параллельно uh -huh. свою CV, да, и да. проходит те же самые этапы. Здесь нет такого, что если реферальная ссылка, у него какие-то там иные этапы. Вот, да. Единственное отличие, это есть кандидаты, которые идут на позицию самую, наверное, такую, да, начальную, да, и которые идут на более высокую позицию. Те люди, которые идут на более высокую позицию, у них еще дополнительный этап, это интервью с партнером. Uh -huh. То есть, да. Понятно. Да, ну, Помимо менеджера еще нужно пообщаться с партнером У тех, кто идет на начальный этап У них нет интервью с партнером
0: Ты говоришь менеджер, партнер Я знаю, что есть какая-то у вас система Должностей, да? ступенек
1: Можешь про это чуть-чуть рассказать? Да, я думаю, что это Скорее всего распространенная Именно в компаниях, в больших аудиторских Фирмах история вот. Но я думаю, что и в каких-нибудь Крупных компаниях это тоже, скорее всего Присутствует, то есть это система грей да, система ступеней то есть когда сотрудник приходит изначально он ну является стажером и стажер не имеет никакого грейда затем если он себя хорошо проявляет да он получает промошн получает определенный грейд там допустим в нашем случае да в аудитии там один где-то у консультантов есть какой-то другой да, значок ну, условно вот и поэтому да потом постепенно ты, и у нас есть ну, финансовый год который заканчивается в сентябре и в конце финансового года подводятся итоги личного перформанса, да, как кто отработал. И на основе этого перформанса выдается, по сути, промоушен. Да. Либо ты получаешь промоушен, либо ты его не получаешь, либо ты получаешь дабл промоушен, если ты там, супер... Через вот. ступеньку прыгаешь. Да, то есть ты получаешь как бы на две выше. Да, uh -huh. нас вот. есть стандартная система, когда ты двигаешься шаг за шагом, да, uh -huh. ступенька за ступенькой, примерно ты можешь наглядно посмотреть, куда ты двигаешься. Ты примерно понимаешь, что сейчас я нахожусь на этой должности, через год я буду на этой, через два на этой. Uh -huh. Если я там, отлично справляюсь, я уже там буду через год. То есть в, в этом плане есть прозрачность. И ты также понимаешь, кто у тебя. То есть мы же работаем в команде, как правило, работа проектная. проект На проекте есть люди различных ступеней. Uh -huh. да? В команде все взаимодействуют между собой, идет постоянная коммуникация, и ты понимаешь, кто какого грейдер. То есть uh -huh. ты, ты примерно можешь понять, у кого какой опыт в компании.
0: Вот смотри, приходит новость сотрудник, он должен, ну вот, ждет год вот этого промоушена или не промоушена и так далее. А какие-то есть этапы, когда ему дают какой-то фидбэк? Говорят, как он работает? Что-то ему, может быть, говорят, что нужно поправить или еще что-то.
1: Да, естественно. То есть во время работы, да, когда у нас есть активный деловой сезон, когда есть у сотрудника проекты, на которых он работает, я бы разделил фидбэк на две основных составляющие. Да, это какая-то косвенная форма да, и прямая. С прямой формой понятно. То есть есть фидбэк, когда тебе действительно, если ты работаешь очень хорошо или очень плохо, то тебе уже непосредственно кто-то говорит, что, блин, ты работаешь недостаточно хорошо, там, не успеваешь и так далее. Это, я думаю, можно отнести к такому прямому фидбэку, когда человеку непосредственно говорят о том, насколько он сейчас, да, справляется с той или иной задачей. Бывает, что сотрудник сам может быть проактивным, сам сказать, вот как я сейчас, да, или там, подскажи мне. То есть это не восприняется, у нас достаточно неформальная обстановка на работе, все общаются, ну, общаются на «ты», поэтому можешь обязательно... даже Мне кажется, что это нужно каждому взять за правило, то есть это не привилегия, это такое, даже обязательство наверное, должен для себя, И, потому что все мы все-таки сотрудники, работаем на себя, по сути, мы хотим улучшить себя да, в да, профессиональном плане, угу. поэтому нужно обязательно спрашивать, как я работаю, что я делаю так, что не так, вообще какова моя роль. Я думаю, это очень полезно, потому что Тебе обязательно ответят. Я не знаю ни одного случая, когда бы тебе не ответили mm -hmm. достаточно честно. Есть глобально, самый так, формальный, такой, из формальных feedback, это когда в конце проекта обязательно автоматически на почту приходит система, ну, системы приходит mm -hmm. заполнение перформанса своего. То есть, когда тебе приходит, ты нажимаешь на ссылочку, попадаешь на структурированную анкетку, где ты, Ой, пишешь, да, где ты пишешь, что ты делал, были у тебя зоны ответственности, там основные там сложности, да, что ты делал, как там какие-то ты пишешь свои areas for development, что удалось, что не удалось, чему ты научился, uh -huh. и какой-то может глобальный да, комментарий ты пишешь. Затем эта система отправляется к твоему ну, супервайзеру, да, твоему, uh -huh. тот, кто был над тобой. Он смотрит эту анкету и у него есть своя дополнительная колонка, куда он заносит уже свои свое uh -huh. мнение на этот счет. Он может сказать, да, я согласен с тобой по этой части, я согласен по твоему сколу задач, да, я согласен, что ты с этими сложностями, там, как клиент общался, там и так далее, и так далее. То есть, uh -huh. я с этим согласен, а вот здесь я не согласен, например, или там сказать, что а, я, тебе, я считаю, что тебе нужно подтянуть вот это, а вот это. То есть в целом дается такой прям формальный комментарий на то, как ты поработал, да, и что тебе лучше подтянуть, чтобы работать лучше, да, и, и так далее. И там же выставляется твоя оценка. Да, твоя оценка, которая в последствии влияет ты, на твой промоушен.
0: Получается, можно сравнить да, то, как ты себя оцениваешь и то, как тебя а, оценивают Да, это твои... тоже очень прозрачно. Да. То есть, как mm -hmm. правило,
1: обычно, обычно вот эта форма, она подразумевает три колонки. Сам сотрудник, его инчардж и менеджер. Менеджер в конце просто сверху все это смотрит и говорит, что ну, там, он может согласиться с инчарджем или с сотрудником, то есть он же тоже присутствует, вовлекается в проектную деятельность. Может быть, он нивелирует какой-то личностный фактор или еще что-то. То есть он может сверху сказать, что нет, нет, все-таки этот сотрудник работал хуже да, или лучше, чтобы не было каких-то угу. предвзятостей. Вот И про косвенный, наверное, сказать, это более, да, менее очевидный, но мне кажется, более важный фактор, потому что, как правило, сотруднику не нужен какой-то формальный фидбэк, несмотря на то, что нужно спрашивать, да, есть э, определенные сигналы, mm -hmm. скажем так, определенные сигналы, которые могут тебе потихонечку намекать, иногда сильно, иногда не сильно, о том, что как ты вообще, ну, да? Да. <смех> То есть, например, понятно, что есть определенные задачи, да, ты их выполняешь. И, и допустим, тебе начинают давать задачи посложнее, там, побольше. У тебя, может, появляются более трудоемкие задачи, угу. да, и, или меньше времени на их выполнение. Скорее всего, это такой косвенный фактор о том, что ты Делаешь правильно. У -у -у. Да? ты все делаешь правильно, потому что тебе дают задачи посложнее. Значит, у, у тебя повышается твой по сути личностный рейтинг того, какой ты профессионал. Да? У -у -у. То есть, ты действительно, может, ты делаешь качественно и, и уже инчарж, да, то есть он смотрит, ну, аккуратно, да, по сути, проекта. Вот я хотел. А, да, я просто тоже интересно. переживаю, что я тут иногда добавляю какие-то. Человеческий это куратор по сути проекта. Видишь, что сотрудник справляется, можно дать ему еще что-то, можно угу. дать ему что-то посложнее, да. И либо сотрудник проявляет мотивацию, да, он сам просит новые задачи, вот и является активным в этом случае. Тебе можно дать получше задачи, угу. посложнее. А сложнее, значит, интереснее, как правило. И это уже, само собой, дает такой намек о том, что ты работаешь хорошо. И обратный случай, наверное, в негативном ключе. То есть, если тебе становится все меньше и меньше заданий, а интенсивность проекта такая же, да? То есть, ну, понятно, да. что, может, проект закончится, и у тебя не будет задач. Вот. Но если проект самым расстреливает, у тебя большая, у всех большая интенсивность, а тебе почему-то не дают задач, или стали давать внезапно меньше, это такой индикатор, это. Что, что ты что то mm -hmm. делаешь не так, тебе нужно как-то нагонять, да, если uh -huh. ты в этом заинтересован, ты чувствуешь, блин, что-то у меня падает, ну, задачи как-то мне стали меньше давать или дают наиболее простые какие-то задачи. Uh -huh. Наверное, я должен спросить, может, что-то я не так делаю, да, и тебе скажут, блин, на самом деле, вот, да, лучше тут подтянуть, там подтянуть, и ты можешь во время проекта уже выправить свою ситуацию, не ждать конца, да, то есть это не очень, наверное, эффективно, да, ждать конца проекта, в конце проекта получить фидбэк и расстроиться, да, ну, нежели да, да, ты конечно. во время проекта, вот, этими индикаторами, какими-то последними вещами, ты можешь сам понять, что, блин, э, на самом деле я чувствую, что есть какая-то проблема, нужно ее сейчас же нивелировать, и это будет плюс на то, что в конце э, сам куратор, он посмотрит и скажет, ну вот этот сотрудник в конце он понял, да, что вот что делать не так, он проявил свою mm -hmm, позицию, exactly. он дал, что он действительно такой, что он хочет становиться лучше, а да, да, это, это, это самое главное, что чтобы человек пытался быть лучшей версией себя каждый день.
0: А скажи, вот когда новый сотрудник приходит, есть какой-то процесс обучения? Или ему сразу дают какой-то ну, участок работы и смотрят, как он с этим справится?
1: Естественно, есть. У нас вообще стандартно очень много различных тренингов hard и soft skills, как и в профессиональном точке mm -hmm. зрения, так и в точке зрения личных качеств, да, умений там, общаться, понимать друг друга и так далее. Там. Поэтому, да, естественно, когда сотрудник но новый человек приходит, на него не наваливаются, там, ну, то есть нет такого, как крещение боем, это очень редкий случай. Иногда такое бывает, стоит да, но это очень-очень редкий случай. Mm -hmm. Зачастую есть определенные наборы и люди приходят в определенное время. Это обычно период низкого делового, делового а, сезона. Ну, чтобы, да, чтобы человек мог адаптироваться, лица, узнать, да. ознакомиться mm -hmm. со всем. И есть определенные, у нас называют да, это тренинги. То есть они идут Зачастую, у меня они шли, по-моему, две недели, да, сейчас может быть чуть-чуть отличаться, как, но, как правило, это две недели, когда наши сотрудники, менеджеры, HR, там, просто сотрудники каких-то старших рейдов, те же кураторы, да, они проводят лекции, да, общаются, ну, есть презентации, есть какие-то командные взаимодействия, дают какие-то, ну, попробовать, да, какие-то mm -hmm. инструменты, то есть все, у всех уже на этот момент есть ноутбуки, да, и все могут что-то ощутить, попробовать, то есть идет такой главное вовлечение. А
0: ты знаешь какие-нибудь лайфхаки про резюме? Типа, что написать, что не писать?
1: Я не думаю, что если ты идешь на начальную позицию, есть какой-то ключ, да, лайфхак. Резюме должно быть адекватно, да. Ну, не нужно перебарщивать с какими то элементами там, дизайна и э, какого-то навыка эпистолярного жанра расписывать о себе. Зачастую, когда ты ищешь человека, Тебе абсолютно неважно, ну, где ты обучался, да, mm -hmm. там, Москва это или регионы, был ли ты на стажировке там, в Великобритании или еще где-то. Это вообще не имеет никакого значения с точки зрения работодателя. То есть mm -hmm, Потому да. что ну, вот мне, мне все равно, да, где ты там учился. Если ты умеешь делать то, что мне нужно, если у меня есть какая-то нужда в сотруднике, а ты, ты умеешь управлять тем или иным инструментом, то мне не важно, где ты учился, мне не важно, в каких ты стажировках был, то есть угу. это все напускное. Как бы. вот угу. С точки зрения деловой практики, это все лишнее. Как мне кажется, многие вот студенты, да, они любят начинать свои интервью, когда общаются, да, когда пишут резюме, любят туда добавлять всего-то да побольше, да, и да. вот любят говорить, что я там есть стажировку там, в Германию, я там был, там-то. На самом деле это все информация лишняя, она mm -hmm. вообще не нужна. Идеальное интервью, это когда человек приходит, он говорит, блин, я умею в Excel делать то-то, 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 работаю там, или умею, понимаю, знаю такую-то систему, да, там, не знаю, 1С, САП и так далее, Понимаю, как сделать то-то, знаю, как сделать это. Вот. И его спросят, может, какое, какое у тебя мышление в целом, да, как ты логически мыслишь, как ты понимаешь предметно или методологию, угу. или какой-то кейс. Вот это, мне кажется, самое ценное в этом случае. И э, только это может, наверное, способствовать прям, действительно успешному найму. То есть, и это не только наверное, в нашей компании, мне кажется, везде так. Кодового слова нет в этом случае. Просто будьте профессионалами своего дела. Если у вас нет опыта, наша компания предоставляет уникальную возможность этот опыт получить, прийти с нуля. Но главное, да, вот быть высоко да, знать озы. да, если мы говорим об аудиторских услугах, то, понятно, знать, как хотя бы в своих азах, не полениться, прочитать, может, там, молча на как часто советует, а вот в целом, да, ознакомиться с этим. Ну и в целом просто чувствовать это, ну интуитивно логическим мышлением понимать, когда тебе задают какой-то вопрос, ты должен примерно это сопоставлять, потому что часто менеджеры именно это проверяют. Мы все понимаем, что тебе не нужно там быть зазубрить какую-то часть. Угу, да, всем, то, всем, интересно, значит, да, всем интересно, как ты мыслишь да, как ты решаешь какую-то задачу нестандартную, да, где даже может и нету одного точного ответа. Но ты, двигаясь в правильном направлении, ты уже показываешь себя как потенциального сотрудника.
0: А есть какие-то хард и софт-скиллы, на которые обращают внимание?
1: Я по вам скажу, что это Excel. Всегда видно сотрудника нового, который понимает что-то в Excel и который абсолютно ничего не понимает. Это ощутимо. И я думаю, что какую-то форму знание Excel дает. Работа в системах, если есть какая-то возможность. Система, это 1С. 1С, САП, который часто используется в финансах. Это супер, если человек что-то уже знает об этом, умеет, понимает, как это работает. Это тоже большая фора. Решение нестандартной ситуации, да, кейс. Почему кейсы стали так популярны? Потому что это, по сути, открывает вашу коробочку, да, как вы думаете, какой вы алгоритм действий предпринимаете. Это очень важно. И переходим к собственным Коммуникация – топ для нашей работы, то есть мы постоянно находимся в коммуникации. Коммуникация с клиентом, коммуникация с командой, коммуникация с менеджером. То есть это постоянное общение, переписки, звонки. Uh, да, личные какие-то встречи Это очень важно Умение находить подход Так как у нас проектная деятельность uh -huh. Это не значит, что ты вот сел, работаешь У тебя одни и те же люди Ты всегда с ними все Нет, разные. у тебя все время разные uh -huh. люди И поэтому ты должен понимать, что какой-то клиент Общается так, а какой-то иначе То есть ты должен быть в этом плане гибким Ну, умение, наверное, в каких-то случаях Быть убедительным, да uh -huh. И какие-то другие такие Социально-психологические фишечки Они тоже есть, но они вместе в меньшей степени уже после коммуникации мы их можно поставить куда-то пониже и после арт uh, лоб, да, после именно непосредственно умения работать с компьютером писать хорошо письма надо уметь угу. это действительно важный навык, который почему-то игнорируется многими да, сотрудниками да, да. Не... И, и, и по своей тоже практике я Это замечаю часто, что э, Если человек умеет красиво ну Правильно писать письма, структурировать их Не наводнять э, да, И писать по существу и очень четко это облегчает работу да, супервайзера, mm -hmm. куратора, облегчает, что он понимает, что О, у меня есть сотрудник, он пишет хорошо, я могу меньше модерировать, да, это mm -hmm. письмо меньше вчитываться и исправлять умение хорошо писать, также сказывается на промоушене. И я думаю, что это не только в нашей компании, потому что деловая переписка присутствует везде, когда да, мы конечно. работаем. То есть нужно взять, от, от, начи от, начиная от финансов, да, заканчивая вообще всей работой любых головных офисов и подразделений.
0: Слушай, такой вот формальный, по формальности вопрос. Ага. У вас офис только в Москве есть? Или можно, если ты вот из другого города, как попасть вообще-то сам... возможно?
1: Да, на самом деле компания очень большая, да, находится по всей нашей необъятной родине, то есть помимо Москвы. Насколько я помню, у нас там 10 офисов точно есть. А, а по России, России да? Да-да-да. То есть понятно, что по крупнику, если пойти, это Москва, Питер, Новосибирск, Казань, Воронеж, угу. Екатеринбург точно есть, даже в Беларуси есть офисы, угу. то есть э, достаточно много офисов, можно работать не только, не, не обязательно не только в, в Москве, да, можно работать хорошо. в регионах, более того, если не ошибаюсь, даже есть программы релокации, то есть если ты живешь в городе, где нет офиса, да, угу. есть возможность релокировать тебя в ближайший город, да, угу. региональный, то есть ты можешь там работать, плюс с учетом последних событий, да, вот ковида, пандемии, сейчас очень активно используется гибридный режим работы. То есть мы, по а, сути, да? да, мы работаем гибридно. Не постоянно ездишь в офис, а иногда работаешь удаленно. Наши инструменты и системы это позволяют делать. Вот.
0: Но и надо это уметь на самом деле, да? То есть это же не каждый, в принципе, умеет э, работать удаленно. Я, например, не очень люблю работать удаленно.
1: Да, но мне, как мне кажется, это такое дело привычки. То есть, наверное, для тех, кто только пришел в компанию, им лучше работать вовсе первое время, чтобы влиться. Так, Это просто по отрыве тяжелее это делать.
0: Я хотела тебя попросить рассказать какой-нибудь интересный случай.
1: Самый интересный из всех, что я могу прикинуть, это инвентаризация, да, проведение инвентаризации это часть нашей работы в аудите, когда мы приезжаем на место к клиенту, где у него хранятся запасы и считаем, производим их инвентаризацию, угу. то есть фактических подсчетов. Да? Удостоверяемся в том, что количество совпадает да, с данными учета, в том, что склад достаточно охраняем, да, что запасы не подвержены коррозии. Да, а момент. То есть вы даже да. вот такие
0: технические моменты Обязательно, обязательно.
1: Да? То есть ну, наша задача. Но для да. этого
0: же нужны специальные какие-то знания. Для
1: специальных знаний есть определенные люди, которые с нами угу. находятся в этот момент при проведении интеризации. Вот, Но есть какие-то в целом да, на common sense скажем так, вещи, которые ты должен понимать, что, блин, если охраны на складе нет, то, ну, скорее да, всего, не это, это некий риск. Но часто, да, мы либо сами производим подсчет, либо являемся наблюдателями, смотрим, как э, клиент ведет подсчет. Вот, это стандартная процедура, я скажу, что чаще всего на инвентаризации ездят сотрудники молодые, то есть угу. те, кто только пришли, да. Интересно, а, что поглядеть. А, да, а, в целом. И это уникальная возможность, я всем рекомендую, если есть возможность поучаствовать в инвентаризации, обязательно езжайте, потому что иногда это выпадает на выходные дни uh -huh. вот но это все оплачивается нет проблем как бы переезд там, такси и так далее потому что инвентаризацию можно провести в абсолютно разных местах иногда это подмосковье иногда это где-то на сахалине и то есть ты едешь где-то проживаешь возможно летишь на вертолете то есть это очень интересно и в этом случае Всегда происходят какие-то забавные, незабываемые события, то есть как иногда человек едет один, иногда он едет в команде или там двоем-троем, то есть это тоже очень круто, вы общаетесь, обмениваетесь опытом, в общем, это всегда очень незабываемо. И вот мой, наверное, случай, однажды я был на одном сельхозпроекте такой отрасли, и мне доводилось инвентаризировать свиней. О, класс. Да, то есть инвентаризация свиней, чем она необычна, чем я ее так запомнил. Легко посчитать какие-то штуки, которые лежат где-то, да, условно там на фарм складе ты посчитал какие-то препараты, да, там упаковках. Ты знаешь, что вот они лежат, там 5 упаковок, там 10-15, неважно, да, ты легко посчитаешь арматуру какой нибудь Ты ее взвесил, да, ты понял, что вот вес ее такой. Вот. А как посчитать свиней? Вы Представьте себе, там 2000 свиней, да, в большом корпусе, которые разделены на клетки, где их там по 50, допустим, свинок, uh -huh. и эти поросят, они просто постоянно двигаются, uh -huh. да, постоянно uh -huh. бегают, они же, кто-то в грязи валяется, кто-то где-то там ныкается. Я не представлялся, как я буду считать свиней и как я отличу одну свинью от а другую, Какой ведь да. у них же нету артикулов каких-то, да, то есть ты же не сможешь там, о, вот это я уже считал. Трехкоза. Да. А может она еще раз делает, я ее два раза посчитаю, да, это очень Интересно. И вот мы приезжали на объект, есть так называемая африканская чума свиней, да, и поэтому нужно пройти санитарный контроль. И это тоже очень незабываемый процесс, когда ты заходишь, снимаешь свою обувь, там, тебе выдают внутреннюю обувь, ты заходишь, наступаешь на какие-то ковры, из которых выходит очень много пены, там, как на пенной вечеринке. Ты продолжаешь идти, всякие санитайзеры. Это было еще до ковида, то есть до всех этих там mm -hmm. куча санитайзеров. Ты постоянно перед ты одеваешься, ты доходишь до душевой, полностью снимаешь с себя одежду, отмываешься от всего мирского, переодеваешься в ну, новую одежду, там для тебя специально готовится новый комплект, ты его одеваешь и непосредственно попадаешь на территорию. Да, угу. И там уже есть вот эти корпуса, в которые ты, которые ты уже заходишь, производишь подсчет. Вот. Сам, сам, сама эта процедура с, санитарного этого контроля, она очень интересна. То есть ты несколько раз меняешь обувь. Я думаю, что никто никогда так часто не меня ловит, как там. Возможно, по четыре раза, наверное. То есть они очень... Ну, потому что это их актив, да? Да, бы, ну, конечно. Не хочется, чтобы свинья... Ну, падежка, да? когда свинья умирает. И мы зашли в этот корпус. Все свиньи, они очень активно проявляя к тебе интерес они начинают бежать к своим клеткам глядеть на тебя своими глазами, они, я вот э, клянусь, они, они глядят тебе прямо в душу, они заглядывают тебя в душу, ты начинаешь проникаться какой-то к ним эмпатией, и потом, ну, как правило, на счет идет аудиток, материально ответственное лицо и бухгалтер, ну, клиент, То есть, uh -huh. бухгалтерия клиента, три сотрудника. Как правило, иногда бывает немножко по-разному, но в целом такая ситуация. И, значит, в эту клетку приходят два человека, сотрудника, обычно обычные работяги в этом в том случае были, которые заходят в клетку с большими такими щитами. Они, у меня они были красного цвета. Не знаю, они специально используют такой цвет или может это просто мне так попалось. Они начинают сильно бить а, по а, полу этими мечтами просто бьют по полу и свиньи начинают бояться. Они начинают бояться и все убегают в одну часть клетки. То есть они не разбегаются в разные стороны, у них видимо какой-то есть такой статус, они все прижимаются друг к дружке. Эти два работяги продолжают стучать и идут на них с этими мечтами. а щиты закрывают всю клетку целиком. Они начинают идти вперед, идут, идут. и в какой-то момент один из этих рабочих, тот, что ближе к нам с нашей стороны, он немножко приоткрывает этот щит, то есть делает такой зазорчик, mm -hmm. и свиньи они понимают, что, о, есть возможность mm -hmm. спать. Mm -hmm. да, они начинают именно туда бежать в этот зазорчик, а мы на выходе этого зазорчика один, два, 3, часто восемь, девять, десять там и так далее, и в итоге, да, когда они все пробегают, я, ну, про себя это считаю, мол, про себя, там все каждый почитал, мы сверяем, сколько. Свиней мы насчитали, да. Угу. Если у нас разное количество свиней, мы снова делаем эту процедуру. Да? Потому что нужно, чтобы мы пришли к единому угу. мнению, но при этом ну, каждый сам считает да, при себя. Да. И это такой вот небольшой как бы чек. Чек контроль. Вот. Иногда свиньи так стильно бегут, что они пробивают защиту в центре, то есть они пробивают эти эти щиты и приходится пересчитывать. То есть все задаваться. Сначала это весело, потому что они очень смешно это делают, но потом ты утомляешься и думаешь, да, Нет, хватит же! <смех> да, ну свиньи очень большие, они весь, весят, там могут весить там, по 50 и больше килограмм, то есть они способны толпой пробить, конечно, когда два работяги держат эти два щита. Ну, вот. Но зачастую это в моем случае это не было так часто, может, там раз 5-10 они пробили, а так они пробегают. Вот. И это, наверное, очень такой, мне мне кажется, очень незабываемый опыт, то есть Конечно. как производился этот подсчет. И при этом скажу, что очень много инвентаризаций, они по-разному считаются. То есть не всегда это такое, что ты физически посмотрел какой-то недвигающийся товар. Да? Есть очень много гомогенных товаров, есть очень много запасов всяких сыпучих материалов. И все они считаются со своими нюансами, и это всегда очень, такой, мне кажется, очень незабываемый классный опыт и с точки зрения профессионализма, да, и с точки зрения постоличного кого не забываем. Да, а, да, такого дня, когда ты думаешь, блин, вот это я съездил. А, вот. а по работе в целом, но ну, это больше касается сотрудников, которые уже будут дальше да, двигаться по карьере, по карьере, получая промоушены, а есть много задач, которые не связаны, допустим, с непосредственно бухгалтерии, да, это какой-нибудь, ну, допустим, расчет корректировок может подразумевать под собой какие-то вещи из управленческого учета, то есть когда нужно подключать свои, свою логику, да, общаться с разными абсолютно площадками, с разными людьми, чтобы добывать информацию, с которой ты рассчитываешь какой-то ожидаемый результат mm -hmm. и его. Вот, например, есть корректировка по элиминации маржи, Которая сидит в запасах тоже да? uh -huh. а вот И это, чтобы Привести эту пересектовку правильно Мы ее пересчитываем, мы должны посчитать Всю маржинальность между компаниями да, Которые uh -huh. ну, реализуют Внутри, это внутри групповые как бы, Операции Когда они продают друг другу определенный товар И тот остается в запасах Это очень интересно, потому что нужно считать Нужно хорошо знать производственные цепочки И это всегда такой, такая кладезь информации То есть ты всегда в этом случае Чувствуешь, как ты растешь это, наверное, менее весело, но более интересно, мне кажется. И в целом, наверное, вот такой вот глобальный комментарий. Я хочу сказать, что многие, мне кажется, когда говорят об аудите, да, о бухгалтерии, да, и о финансах в целом, многие представляют, что это просто цифры, да, что человек сидит очень скучно в сером в пиджаке, там, в сером кабинете, сидит там в своем excel или еще по какой-то mm -hmm. системе, mm -hmm. а, и просто перебирает какие-то циферки, из одних цифр получает другие, для него это всего лишь цифры, и ничего больше. Я не согласен с этим. То есть за этими цифрами всегда что-то стоит. И если ты это ощущаешь, то тебе даже намного легче работать. Аудит, да, вот в нашем случае, или консалтинг, да, если мы в целом о компании говорим, он дает большую возможность э, пройти по касательной бизнесе mm -hmm. Примерно понять, вообще сторонним. может мне туда пойти, может не пойти, да. Вот. И, соответственно, тебе, как итог, наверное, много возможностей есть для собственного развития, да, либо внутри компании ты можешь уйти в консалтинг, там, какой-нибудь другой отдел uh -huh. нашей большой компании. Вот, если нет, можно пойти любой, ну, на рынке финансов, Здесь очень много различных направлений, да, отраслей, куда можно пойти, и этот бэкграунд, который ты получишь именно тут, он будет весомым в случае, то есть это реально полезно. Вот, очень много людей идеи идут в аналитику, бизнес-аналитика. И такое часто на моем опыте встречается. Вот Так что кто-то ставите более амбициозной цели, да, становится каким-нибудь там будущим финансовым директором угу. и так далее. То есть это все реальные истории. Ну,
0: то есть аудит, короче, открывает широкие возможности для того, чтобы Да, идти. Да, и в целом, наверное, работа
1: в нашей компании открывает широкие возможности. Да. Именно Потому что ты накапливаешь тот а, опыт, те навыки, которые будут необходимы тебе в будущем У тебя есть реальная возможность порешать кучу разных кейсов живых, вот, Пообщаться с клиентом, получить какую-то от него информацию да? Твой банк решений в голове пополняется mm -hmm. да, это как, как говорят, это best practice
0: Спасибо тебе огромное за такие подробные ответы а, Не за
1: что, очень угодно. рада пообщаться Пока. Пока
0: Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.